0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 41. Сегодня в студии для вас будут работать Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин. Привет! Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. У нас есть сайты на Patreon и Boosty, где мы выкладываем дополнительный материал и собираем вашу посильную помощь. Заходите, посмотрите, что у нас там есть интересного. И особая благодарность Александру Сергею Владиславу. Если вы захотите присоединиться к списку этих благих ребят, то тоже все условия на сайтах. Заходите, смотрите. Ну что ж, а у нас тут есть немножко таких легких новостей, из которых мы можем с тобой размяться, пока не, приш... не прошли к основным темам. И одна из таких мелких новостей – это мы стали доступны на Spotify. Я знаю, что многие любят этот сервис. Он недавно пришел в Россию, и у него долго не работали подкасты. Все остальное работало. И вот, наконец-то, он подключил к себе подкастов. Распространяет он их не всем. Какими-то волнами это все дело идет. Ну вот уже дошло до большей части моих знакомых. И вот до меня непосредственно тоже. Радио это теперь можно слушать прямо на Spotify. Для всех любителей этого сервиса присоединяйтесь, ставьте звездочки, лайкайте, шарьте нас или что-то можно еще делать. В общем, поддерживайте на своей любимой площадке наш подкаст, и не только на Spotify, в принципе, везде, где вы слушаете, не забывайте там про пять звездочек, про пальцы вверх и прочее безобразие, которое помогает нам подниматься в топе и захватывать новых слушателей.
1: Еще я увидел какую-то новость про .NET подкаст. Это очередной сайт, типа, собери все подкасты
0: вместе или как? Нет, нет, не совсем. Вот как раз недавно отгремел релиз .NET 6, и там один из самплов новых, который появился, как раз было подкаст приложения. И это подкаст приложения, оно создано специально для того, чтобы вы посмотрели, как делаются настоящие современные приложения, там напих... напихано, просто все, что только можно представить. Маюй, Blazer, Azure, DevOps, Docker, контейнеры, лот, балансеры, мобильные приложения под все платформы, вебка api в общем, все практически, наверное, технологии, которые есть у Microsoft, а, они постарались засунуть в этот сампл. Ну, тем этот сампл и прекрасен, что он показывает, как это все вместе интегрироваться. И, соответственно, этот sample это не просто какое-то там приложение в стол, это настоящее рабочее приложение. Приложение для прослушивания подкастов и, соответственно, приложение для того, чтобы собирать библиотеку этих подкастов, распространять их и так далее. На первый взгляд кажется все довольно красивеньким, ну, как и положено быть настоящему маркетинговому приложению. Я, правда, еще не успел проверить, если в этом списке radio.net, поэтому если кто-то из наших слушателей сможет это проверить, приходите в комментарии нам скажите. Или если нет, то отдельный большой вам респект, если вы сделаете pull-request и добавите нас туда, потому что приложение естественно open-source, лежит на гитхабе, есть ищу, и pull-request и все комиты всячески приветствуются. Попробуйте протащить нас тоже туда, будет интересно насколько там принимают русская диверсити.
1: Ну, возможно придется добавить какой-нибудь там тег про язык или сделать новую категорию там по разным языкам, но я думаю, что они будут вполне не против.
0: Мне кажется, да, потому что это приложение показательное и им интересно показать, что их слушают не только англоязычные слушатели Ну что ж, шуточки наверное закончились, мы размялись давай поговорим наконец-то о серьезных темах Ну и что может быть серьезней особенно после того, как в предыдущем выпуске у нас вышел C-Sharp 10, это конечно же объявить его легаси и поговорить про C-Sharp 11 Что там известно у нас про этот замечательный новый
1: язык? Ну он не настолько, чтобы новый, но тем не менее, да, C-Sharp 11 теперь будет нас преследовать весь мир. Ближайший год, и мы про него будем много говорить. На самом деле история про C-Sharp 11 началась задолго до релиза c 10. Первый митинг по его, так сказать, приоритизации фич для C-Sharp 11 произошел 30 августа 20 соответственно первого года, то есть уже, ну если не полгода назад, то где-то близко. И надо, наверное, пояснить сначала, что за митинг. В команде, собственно, разработчиков языка есть такая активность, называется Language Design Meeting. Она не то чтобы сильно регулярна, но она происходит примерно раз в неделю. И там народ обсуждают видео Мэтт Сторгерсон и приглашенные разные люди, в зависимости от обсуждаемых фич, они обсуждают разные рода пропоузлы в язык, что с ними делать, куда дальше их двигать, как с ними обходиться, какие доработки требуются, что отказать, что принять, что попробовать реализовать и так далее. По каждому митингу пишется некоторый небольшой такой документик, ну иногда экрана на 3-4 на гитхабе где, собственно, в кратком виде, емко изложено, что обсуждали, зачем обсуждали, к чему пришли, какие были сомнения, какие следующие шаги по каждому из обсуждаемых топиков. Соответственно, можно, если вам очень интересно, проследить всю историю обсуждения той или иной фичи в том или ином виде. Это все снабжается линками на кучу других китхабов, на рослинг компилятор, на какие-то ищущие в рантайме в CoreFXе, ну в смысле в стандартной библиотеке, тут на это, ну и так далее. То есть если вам, например, интересно, как там живут Discriminated Unions, находите этот пропоузл, и дальше по ссылкам там можно гулять просто, не знаю, часами. Так вот, 30 числа, 30 августа произошел митинг, который назывался C Sharp Initial Triage. То есть они собрались, чтобы понять, какие. Э, из тех, которые сейчас рассматриваются, наиболее приоритетны для того, чтобы быть включенными в C-Sharp11, или, точнее, для того, чтобы начать их прорабатывать для возможности включения в C-Sharp11. Есть, конечно, мелкие штуки, которые там практически сразу можно запровить, просто потому что не успели в 10 там уже все обсуждено, а есть гораздо более абстрактные, которые там еще исследовать и исследовать. Вот давайте пробежимся по тому, что было объявлено конкретно на этом, обсуждено точнее на этом митинге, плюс я на самом деле просмотрел все последующие до, собственно, вот сегодняшнего дня записи и подергал оттуда тоже немножко данных. Конечно, все, все полностью обозреть невозможно, там очень детальные рассуждения, которые надо смотреть с кодом на гитхабе и пытаться понять аргументацию, собственно, тех, кто там участвовал. Итак, топики, которые рассматриваются для того, чтобы быть возможно, подчеркиваю, возможно, включенными в C-Sharp 11. Первое – это generic attributes, то есть обобщенные атрибуты. На самом деле фича уже работает в C-Sharp 10, с ней все хорошо, но с ней все хорошо до сих пор, пока вы работаете только на C-Sharp. Если вы, например, дергаете C++ с manage C++, то manage C++ как только видит кусочек кода, в котором используется generic атрибут, он просто падает. Это как бы не очень здорово, и поэтому фича пока включается только специально фича флагом, а, соответственно, в C sharp 11 будет проводиться работы, потому чтобы сделать их таки полностью нормально, чтобы вся экосистема .NET работала с ними нормально. Вторая штука – это Field Keyword, key то есть э, у нас есть уже возможность сделать автопроперти, это очень удобная штука, но приходилось ли когда-нибудь, например, то ли тебе отказываться от автопроперти просто потому, что в сеттере тебе нужно сделать какую-нибудь простую валидацию?
0: Да, безусловно, потому что автопроперти, они работают только для самых простых кейсов, если шаг влево, шаг вправо, приходится уже возвращаться к бэконфилду. Вот. А они предлагают сделать следующее.
1: Они предлагают оставить автопроперти, второе название этой фичи, semi-autopроперти, то есть полуавтоматические properties, и сделать следующее. Если ты помнишь, внутри гетера внутри и сеттера, нет, внутри гетера нет, это я вру, конечно, внутри сеттера, есть специальная переменная под названием value, это то, что ей как бы передали. Uh -huh. Так вот, предлагается ввести новую переменную со специальным названием field, ключевое слово. Она будет автоматически обозначать backing field. То есть тебе не нужно будет его больше объявлять в классе, у тебя будет нормальная автопроперти, но внутри сеттера можно будет написать по сути field, присвоить value.
0: Ну да, действительно, это покроет очень очень большой пласт тех моментов, когда, мы, когда нам приходится разворачивать настоящий автопроперти.
1: Да, и, соответственно, да, уменьшит количество кода и, и будет все замечательно. Так что штука полезная. Я чуть позднее, в самом конце этого блока, расскажу, что на самом деле уже сейчас в процессе имплементации внутри Рослина. Дальше есть большая работа по улучшению или расширению паттерна, паттерматчинга. То есть сейчас там рассматриваются два паттерна, это лист паттерны. Можно будет написать, из квадратных скобка открылась там 1,2,3 квадратная скобка закрылась. И это будет матч, то есть он будет матчить коллекцию с вот таким вот списком. Не очень понимаю, зачем это может быть нужно, прям такие явные списки, но, наверное зачем-то нужно, а второе, они хотят сделать slice-паттерн, это когда ты внутри этого списка можешь в качестве одного из элементов указать, допустим, varX, то есть, допустим, первый элемент явный, потом varX, потом последний элемент явный, и у тебя он будет матчиться тогда, если у тебя первые и последние элементы правильные, а внутри там что угодно ну и, соответственно, присваивать это в переменную x. Называется это слайсами, я не очень понял, какие там ограничения, сколько элементов там может быть и какого типа будет x. Это отдельный интересный вопрос. И, судя по всему, там как раз все основные обсуждения ведутся вокруг, собственно, типизации этого дела. Потому что слишком много всего может быть. Это могут быть спаны, это могут быть редонули это могут быть array, это могут быть листы, это может быть innumerable,
0: ну, то есть там слишком много всяких разных вариантов. Вот, работа еще ведется. Я много таких паттерн-матчингов внутри листа, я видел во всяких OCaml-based языках э, и там лист например, где все в мире это списки, и когда ты со списками работаешь э, точно так же, как и с обычными переменами, то есть тебе нужно эти списки каким-то образом мэтчить, раскладывать, э деструктурировать по переменным и так далее, вот, там это становится очень полезным. Но действительно в наших ежедневных каких-то шаблонах работы я такой встречаю довольно редко. Ну, может, это опять знаешь, с той системы, что пока у тебя этой фичи нет, ты не понимаешь, насколько сильно она тебе нужна. Ну, на самом деле ты
1: абсолютно прав, что это есть в некоторых языках, и на самом деле ровно это написано прямо в Proposal, что есть языки, в которых, ну, список является, скажем так, first-class citizen, да, то, что называется, то есть прям вот конструкция языка, типа питона. В питоне, например, там список – это список. Вот он, как бы там нет вариантов, что это лист, массив или еще что-нибудь. Это просто вот список, прямо у него есть синтаксис непосредственно. Вот, и там понятно, что это натурально, как у нас это будет, посмотрим. Дальше. Static абстракции и in interface это кусочек генерик математики, которую мы много раз обсуждали, она уже за присутствует в C Sharp 10. Но опять же, как и initial preview, смотрим на фидбэки, с... и по результатам фидбэка будем думать.
0: Точнее, команда языка будет думать, что с этим всем делать и нужно ли произносить какие-то изменения. Лишний шаг, опять чтобы сломать мозг всем на собеседовании, даже звучит страшно. Статик-абстракт и интерфейс. Да, да, да. Отдельный пункт, кстати, в
1: проповеду, по-моему, если я не ошибаюсь, в этом как раз месте, относится к, как соотносится статик-абстракты в интерфейсах с дефолт-интерфейс-методами.
0: Вот, вот, точно, отдельной книги
1: уже можно писать, начинать вот Да, подожди, там дальше будет интереснее. Дальше пошли. Uh, declarations в OR, паттернах при паттерн-матчинге. Это интересная штука. То есть, uh, смотрите, например, вы хотите замачить вариант, когда у вас, допустим, есть tuple, и вы хотите проверить, что tuple является видом переменной i и второй элемент 0, или первый элемент 0, а вторая переменная это какой-то i. То есть вам нужно, чтобы один из элементов tuple был 0, а второй вам, собственно, и интересен. Вы сейчас не можете написать, что это int i, 0 в скобочках, да, как э, deconstruction для тапла, or 0, int i снова. То есть вы не можете int i написать в двух частях, хотя понятно, что сработает только одна из них, потому что он либо один, либо другой. Ну а если тапл 0,0, ну как бы int все равно, и все равно 0 в обоих случаях. Вот так нельзя, а будет можно. Сейчас вы вынуждены это разносить на, две, на два разных, допустим, кейса. Внутри свеча. То есть писать отдельно int и e, запятая 0, стрелочка, что сделать что-то одно, 0, запятая int, и, e, стрелочка, сделай. Ну, собственно, то же самое. Можно будет писать через or.
0: Будет работать. полезная штука, особенно интересно, как они вот этот среди всех версий до сих пор протаскивают, протаскивают, по чуть-чуть улучшают, прям приятно смотреть. Да, отдельная. И
1: так примерно такая же тема это рекорды и инициализация. Тут прям они очень забавно написали, что типа тема широкая, большая. Нас интересует в этой теме примерно следующие, значит, разделы. Рековает properties это с которым нужно, можно будет обозначить, что они обязательны для инициализации, final initializers, не помню наизусть, что это такое, factories, это, видимо, что-то про более, ну, типа, как сделать factory для рекордов и как сделать factories, которые гарантируют вам инициализацию классов тем или иным способом, primary constructors, public init fields, immutable collection initializers, Com как скомбинировать object initializer и collection initializers, Uh, ну и в общем, а, еще они хотят сделать некоторая возможность подцепиться к ивентам, которые будут срабатывать в момент инициализации объектов Говорят, очень полезная штука для чего-то, не знаю для чего В общем, рекорд и инициализация, каждый из этих ну, и названных топиков, это отдельный пропозал, который там отдельный на много-много-много экранов и кучу обсуждений Что из этого куда пойдет, вообще непонятно
0: Звучит интересно, мне только кажется, что зря они как-то на рекордах зациклились, потому что уже давно и для классов хочется, например, какой-нибудь атрибутик, который будет обозначать неизменяемые классы, имьютабельные классы, чистые методы и прочие вот эти штуки, вот, что, которые они пытаются навесить, навесить на рекорды. Вот Мне кажется, это должно быть на всех объектах. Они не пытаются, на самом деле, навесить только на рекорды, в том-то и
1: дело. То есть если почитать про ползла, они все в том числе про классы. То есть, например, там Primary Constructors вообще это все про классы даже, на самом деле, в основном в частности, потому что в рекордах они уже есть. вот. Так что там будет интересно, и они, на самом деле, сгруппировали все эти топики в три больших раздела, типа абсолютно новые фичи, расширение существующих фич, и типа сторонние фичи, но которые просто полезные. И вот они как бы будут
0: как-то с ними всеми индивидуально работать. Ну, усиление системы типов – это всегда прекрасно. Это вот как раз движение в эту сторону после того, как у нас появились новое референс-тайпы, которые победоносно как бы, шагают по планете. Вот Хочется еще дальше, мощнее, больше и так далее.
1: Да. Дальше. Discriminated unions. По ним пока непонятно, что будет. То есть никаких отдельных дискуссий с момента августа не было. То есть это point, который как бы обсуждается, к... будет обсуждаться в C-Sharp 11, но когда – непонятно.
0: Ну, очень жалко, потому что фича, мне кажется, это самая такая крупная, большая фича, которая осталась украсть у F-Sharp, и тогда его уже можно будет окончательно, наверное, закапывать. Вот, но надо, надо в эту сторону двигаться. Дальше.
1: Спаны для парамсов, то есть когда мы имеем парамс, да, сейчас мы обязаны указывать там объект и массивчик объектов, они хотят это сделать через спаны, и там прям тоже большая дискуссия, по-моему, четыре варианта имплементации они предложили, всякой разной которая потребует в том числе, возможно, работы рантайма, возможно, работы в DGTA. Короче, казалось бы, простая штука, да, передай ей, <сёк> через спаны, а не через массив. Но, блин, там работы прям много. Вот. Надеюсь, что она бу будет сделана, и мы получим парамс спаны. И, как они говорят, это на самом деле очень прикольная фича, потому что это будет первая фича на спанах, которой будут пользоваться обычные пользователи, не понимая, что они пользуются, вообще говоря, клёвой фичи про спаны. Ну, потому что сейчас... Если тебе нужно, ты хочешь работать со спанами, ты это практически всегда делаешь явно, ты там начинаешь с какого-нибудь span,
0: да, и дальше погнали, вот. Ну, я надеюсь, что не ради обратной совместимости тоже не изобретут там какое-нибудь новое слово для парамсов, типа спан парамс или что-нибудь в этом духе.
1: Не, пока план оставить парамс, там именно больше про особенности реализации, то есть как это реализовать с точки зрения calling convention, то есть использовали мы стэк, и кто его использует, кто его освобождает, как это вообще все выдается, ну, то есть как-то так. Вот. Чисто вопрос реализации. Дальше. Следующая штука. Они хотят сделать, ну, они не, не то, что они хотят, есть proposal, Называется statement as expressions. То есть можно будет использовать, ну, грубо говоря, написать, не знаю, там int x присвоить if что-нибудь, бла-бла-бла, else, что-нибудь, бла-бла-бла, и в этих бла-бла-бла, если последнее выражение внутри это что-то, именно выражение, которое возвращает int, то это будет валидная конструкция. Да, тоже удобная вещь.
0: Было бы неплохо получить такую штуку. Ну, вот
1: не, не знаю, насколько удобно, честно сказать, потому что уж больно, уж больно она... Ну, короче, она очень будет видим, близко, не знаю, как это будет выглядеть финально, но она очень близка по синтезу к лямбде, согласись. То есть от такого до int x, а, ну ты не можешь написать int x, ну хорошо, var x, да? <с1> это все меняет. Присвоить круглые скобочки, стрелочка, if что-нибудь, да? И это уже лямбда. С совершенно другим семантикой. Короче, не знаю, пока я, пока не уверен. Надо смотреть, как это будет выглядеть. Дальше expression 3, казалось бы, что с expression? Но там проблема просто в том, что Expression 3 давно не обновлялись. И они очень слабо сейчас поддерживают весь тот огромный набор фич C-sharp, который был добавлен. То есть через них можно это все выразить, но это получается очень некрасиво и неэлегантно. Они собираются обновить, собственно, опишку и набор в Expression 3 чтобы было проще работать с современным C-sharp. Видимо, добавить каких-нибудь новых классиков, там, не знаю, операции, еще что-нибудь. Большая тема это расширение системы типов, там есть тоже огромное количество направлений, назовем это так, одна большая тема это называется roles and extensions, сейчас я про нее отдельно скажу, и есть, вот они сейчас основная работа, у них я так понимаю ведется э, вокруг унификации типов, ну, то есть у нас, например, есть пары типов, там, например, task и дальше task t. Или у нас есть целое семейство функций action, э, типов action, да, от там, одного аргумента, двух аргументов, трех аргументов и так далее. Есть func тоже от одного аргумента, двух, и они, по сути, отличаются только тем, что у func есть еще один тип, это который типа возвращаемое значение. Так вот, э, команда думает о том, не сделать ли некую унификацию и добавить некоторые, грубо говоря, типа void. То есть можно будет написать task от void, и это будет то же самое, что task. Или там, можно будет написать фанк от void, и это будет то же самое, что action. Вот. То есть такой типа unit type, как они его называют. Пока рабочий проползал использует ключевое слово void для этого, ну, оно как бы логично. Но посмотрим.
0: Нужно сказать, что такой тип, он изначально есть уже в f -sharp, и вот, наверное, оттуда ноги растут. То есть действительно ты должен ты, это полезно, когда ты можешь указать, что твоя функция в данный момент, обычно она возвращает что-то, но в данный момент возвращает ничего.
1: Я думаю, что это еще полезно для, собственно, BCL, да, Base Class Library, потому что э, это, по сути, возможность два раза сократить количество методов, потому что любой метод, который принимает task, обязан принимать еще и task t, ну, в смысле, у него
0: обычно делается пара,
1: которая принимает task т. ну, если это как-то логично
0: по смыслу. А так можно? Мне на практике приходилось в многих проектах делать свой такой тип, такой юнит, и соответственно его как-то уже передавать по, по пайплайнам, то есть в тот момент, когда у вас появляются какие-то сложные пайплайны, сложная обработка, сложные хендлеры, вот вы постепенно приходите к тому, что вам нужен такой тип, иначе вам нужно будет очень много писать какого-то дублирующегося кода, который писать абсолютно бессмысленно. Ну вот посмотрим. Еще там есть какие-то
1: рассуждения про pointer и абстракты, но там пока все очень на ранней стадии и непонятно, что будет. Э, интересная тема, она тоже, кстати, по-моему, частично F Sharp упоминается в ней, это литералы для коллекций. То есть у нас сейчас есть литералы там, для строчек, чисел, понятное дело, но у нас нету литералов для коллекций. То есть можно написать фигурные скобочки и, и через запятую элементы, но это называется collection initializer синтекс. Да? Он подразумевает, что он на самом деле заменяется компилятором на просто вызов .add. А хочется иметь э, именно литералы для коллекции, потому что э, это позволит написать э, инициализацию для всяких immutable типов, то есть можно сейчас мы не можем написать там immutable какой-нибудь там лист или immutable array, immutable листа не бывает. Immutable array, там x от int на x присвоить и, и, и что? фигурно скобках писать нельзя, потому что addd на immutable вызывать, ну, можно, но смысл не имеет, потому что надо возвращаемое значение сохранять. Вот. Поэтому вот они думают над тем, чтобы сделать вариант какого-то такого
0: литерала для списков. И его можно... Может, они могли бы тогда старый синтаксис просто поддержать для имьютабельных структур, да и все Те же самые фигурные скобки они уже прижились, их уже, по-моему, все привыкли и не мучатся, чтобы вы выбирать между тем, а квадратные писать скобки или круглые, или треугольные.
1: Нет, вот сейчас они склоняются к квадратным, потому что это тот же формат, который они используют под для списков. Там как раз по сути литералы ты и указываешь списков при паттермачинге. То есть было. Они как раз исходят из того, что это натурально будет именно в эту сторону. Что там литералы, ну и, и заодно и инициализация тоже через это будет.
0: Ну, в общем, звучит правильно, но опять же, на практике что-то я мало с таким сталкивался, посмотрим. Mm -hmm. Ну, да, тоже верно. Дальше. И вот как
1: раз-таки большая тема это Rolls and Extensions. Это переосмысление фичи, которые еще называется шейпами можно ее назвать трейтами до некоторой степени. Короче, там прямо в этом дизайн Proposal есть как бы ссылки на все другие, где она называется, по-моему, четырьмя разными способами. Короче, сейчас есть два варианта, ну, не два варианта, два, по идее, этапа этой фичи в данном случае. Этап первый, то есть это, по сути, возможность реализовывать интерфейс на классе, не меняя класс, грубо говоря. То есть добавлять функциональность в класс, не меняя сам класс. Похоже на extension методы. Ну, типа того, но только extension метод не дает тебе возможность передать этот сторонний класс. То есть ты не можешь на стороннем классе написать там, что он теперь у тебя реализует, не знаю, там, май I... клевый интерфейс, да, I... какой-нибудь iSeryLiZer. iMySeryLiZable, да, и передавать внутри своего кода, где хочется iMySeryLiZerable. Но не можешь ты так сделать.
0: Да, приходится делать
1: какой-нибудь адаптер. Именно. А здесь будет можно такое делать. Но... У них есть две, два этапа, которые они рассматривают, и они сейчас рассматривают первый этап, когда такое будет нельзя делать на классах, которые не ты сам писал. Ну, то есть на BCL ные классы такого делать будет нельзя. Вот. А на свои можно. Не знаю. И они говорят, что это вообще как бы потребует либо вообще не потребует рантаймов изменений в рантайме, либо потребует но ну, очень маленького. Ну, то есть ты можешь такое делать, но на классах, которые из твоих же сборок, которые ты сам же и собираешь. Я не вчитывался, почему именно такое ограничение и чем это как бы отличается, и почему я тогда не могу просто пойти и поменять свой же класс. Собственно, зачем такая фича тогда? Но вот они считают, что она все равно нужна, но тем не менее как бы сильно упростит жизнь. А вот потом, вторым этапом, можно будет сделать имплемент короче, интерфейсов на любых классах. И это открывает прям огромное поле для возможностей, но и для проблем. Как они говорят, надо очень хорошо думать, и это потребует огромных изменений, скорее всего и рантайма, и джета, и чего только не потребует, и метод данных для сборок. Короче, они очень сильно размышляют, как бы это сделать, ничего не сломав.
0: Особенно, мне кажется, огромное поле открывает для анализаторов, типа Решарпера. Теперь им нужно будет искать, а где же вот это чудо определено, почему оно именно такое применилось, и не применилось что-то другое. Да, это все так. Так что, скорее всего, конечно,
1: вот в полном виде эта фича, ну, никак не заедет. Ни в какой одиннадцатый й Хорошо, если только они успеют сделать первую часть, и то они не могут ее сделать просто так, а бы как, а потом начать думать о второй. Нужно сначала придумать, как все будет сделано целиком, чтобы, сделав первую, можно было к ней потом добавить вторую и вот это прям большой челлендж
0: для них. Слушай, а есть уже какие-нибудь понятные сэмплы, вот где -то вот точность 100% и решает какую-то огромную боль? Ну, потому что передела кажется много, работы кажется много, а ради чего все это делается?
1: Та самая генерик математика в первую очередь, как я понял. То есть сейчас у них крутится все вокруг вот этой генерик математики, что ты можешь какой-нибудь сторонний класс, допустим, ты взял какую-нибудь клевую библиотеку, не знаю, там, интересной математики, но она не поддерживает вот это вот новое, там, не знаю, i-addable, да, ты не можешь ее использовать в генерик методах через плюсик. А вот ты взял, дописал, и ты молодец. Ну, наверное, звучит хорошо,
0: да, потому что как только появились extension методы, мы решили огромную кучу проблем с помощью extension методов. Если у нас появится что-то, какой-то более мощный механизм, но с той же направленностью, наверное, мы и придумаем, куда его применить.
1: Конечно, была бы это. Был бы гвоздь, а молоток найдется, да. Последняя штука – это литералы в UTF-8 кодировке. То есть как сделать так, чтобы можно было прямо в коде писать UTF-8 литерала, они прямо сохранялись бы в виде UTF-8 строчек, а не UTF-16 строк, которые сейчас по дефолту тут NET используют внутри, двухбайтовые, где по два байта на символ. Там есть несколько вещей. Во-первых, они говорят, что это нужно для проектов, где у нас очень много строк в ресурсах, например, потому что или даже не в ресурсах, а в коде именно, потому что это все будет сначала локейтиться в нормальные .NET строки UTF-16, а потом конвертиться обычно в рантайме на UTF-8 строки, и это типа прям ну зачем-то лишний расход памяти, при том, что UTF-16 строку мы после этого еще больше ни разу не используем, используем везде UTF-8. То есть Proposal есть, над ним работают, так что... Но пока еще именно над Proposal, кода пока еще там не пишется. Вот. Это то, что обсуждалось начиная с августа в... вокруг c 11 в разных фитах. Я пропустил многое, наверное, но основные фичи, мне кажется, я точно упомянул. И отдельно иногда полезно смотреть в Rostling репозитории. Из вот этого C-Sharp репозитория есть ссылочка на специальную страничку в Rostling репозитории, где есть прям список фич языка, ну, языка и, скажем так, компилятора, да, которые сейчас в том или ином виде либо in progress, либо планируются, либо уже сделаны. И вот там сейчас есть список тех фич, над которыми они работают уже прямо в репозитории, в отдельных брончах пока еще. То есть это не значит, что они будут вольются в финальный мастер или даже в промежуточный какой-нибудь превью, но тем не менее. Значит, во-первых, они, мы уже обсуждали, работают над расширением скопа для конструкции неймов, для параметров. То есть сейчас вы можете использовать nameof, да, все же писали какой-нибудь там argument null exception, да, от nameof от параметра. Так вот, с распространением ability вам очень хотелось бы, наверное, использовать nameof от параметра во всяких not null, if not null и вот это все, а сейчас там нельзя их использовать, там вы должны писать литералы пока. Вот будет можно, когда доделают. Куча мелких вещей типа Ну вот Generic Attributes пока еще живут в отдельном бранче доделки, лист паттерны живут э, немножко хотят ослабить так сказать, требования по Ref, Partial и вот этим всем У нас теперь может быть огромное количество модификаторов и не всегда нужно, можно будет помнить вообще в каком порядке их нужно указать Поэтому они там работают над тем чтобы можно было чуть в более произвольном порядке указывать Uh, интересный proposal про параметр null checking. Сейчас uh, вы знаете, что если нужно проверить параметр на null, ну там есть несколько вариантов, либо через if, да, и потом an argument, throw argument null exception, либо через ä, null, как он красиво называется, null co короче, через два вопросика, и там throw. но можно будет сделать еще круче, можно будет прямо в сигнатуре метода написать что-нибудь там, там метод do something, да, потом там object, x и два восклицательных знака после имени переменной, имени параметра, и это будет автоматически добавлять на аргумент на проверку начала метода. Два восклицательных знака мне уже нравится. А, так, что еще интересного? А, идет работа над Draw string literals, то есть у нас сейчас есть уже литеральные строки через собачку перед кавычкой. А можно будет начинать строку с трех кавычек? Ну или там сказано минимум трех? Количество не ограничено. Хотите хоть 20 кавычек подряд? Дальше, соответственно, сколько угодно строк текста, и потом еще три кавычки, или сколько вы там указали в самом начале. Ну, соответственно, многострочные прям литералы, будет круто. Если. Так а в чем отличие от собачки-то? <связанная> Потому что собачка там как-то не совсем правильно использует, короче, как сказать, собачка не совсем корректно обрабатывает то ли переносы строк, то ли что-то, вот. А здесь прям будет меньше экранирования, больше экранирования. Короче, на надо почитать, там есть прям детальное описание этого пропоузла. Я не вчитывался, потому что дальше это еще... Там народ пошел спрашивать, будет ли это дружить со string interpolation, можно ли будет написать доллар, три кавычки, и, и, и дальше туда еще повставлять эти реплейсменты. Короче, ну, не, не читал прям пропоузл, зачем это надо, потому что действительно вроде как через собачку есть, и она поддерживает, насколько я помню,
0: многосрочные строки, да ведь? Да, да, безусловно, собачка поддерживает многострочные строки, поддерживает string and и много чего еще, поэтому странно иметь, знаешь, два синтаксиса для по сути примерно одного и того же, вот хотелось бы их четко разводить. Ну вот надо почитать тогда, что там происходит, все не успевал. Я думаю, еще
1: в будущем рассмотрим, как бы не последний день. Да, ну про всякие фичи там по полуавтопроперти, все эта работа ведется, да. А, и вот последнее, интересное это разрешить э, те самые Переносы строк внутри interpolation strings. Это, короче, вот про что. Если у вас внутри, когда вы пишете interpolation строчку, и у вас внутри фигурных скобок есть выражение на c то сейчас вы в нем не имеете права переносить строки. То есть если вы внутри фигурных скобок, внутри строки написали что очень длинное и развесистое, то это все обязано быть в одну строку. Вот сделать так, что можно будет И это будет, ну это не будет считаться Естественно переносом, это будет все целиком Заменяться на результат выражения
0: Ну таким образом тогда соответственно можно будет писать Темплейты, ты задал где-то вверху Открытие строчки, внутри пишешь Какой-то произвольный код, абсолютно любой И внизу закрыл строчку И вот у тебя получится темплейт с произвольной бизнес-логикой Внутри. Типа того, да
1: На весь файл причем так
0: да-да-да, весь файл
1: Ну, в общем, вот, что нас ждет, не ждет, непонятно, как это все будет в 11-м c Sharpie. Ну, посмотрим, куда все подвинется Будем периодически туда заглядывать Смотреть, какие новости что появляется в превью Как только начнут появляться dotnet 7 превью Мы будем, естественно, встречать какие-то новиночки в c Sharp языка
0: ну, интересно, да, потому что все-таки 10.NET нас не побаловал какими-то крутыми фичами, то есть не .NET, а C-Sharp нас не побаловал чем-то интересным в плане языка, чем-то конструктивным и чем-то фундаментальным. Вот, я все-таки надеялся, что они там что-то в бэкграунде пилят, и уже в 11 там как выдадут, как выдадут. А тут что-то кажется, что над всеми большими фичами они все еще до сих пор как-то сомневаются, и что они будут выдавать как какой-то big deal пока неясно.
1: Ну, вряд ли они смогли бы это пообещать, прям, знаешь, это в августе еще до релиза 10. Шарпа. раз так и сказать, а через год мы вам выкатим Discriminated Unions или там еще что-нибудь. Чего
0: успеют попрототипировать, то и выкатит. Ну ладно, пожелаем команде удачи, пусть стараются, мы их все любим поддерживаем, и поддерживаем, пусть делают там много интересных, крутых фич. Пойдем дальше. Давай. Я бы хотел поговорить про мониторинг, потому что мне кажется, что это очень важная тема, и она довольно новая, особенно в дотнете, многие люди к ней не привыкли, многие разработчики как бы еще не научились смотреть на свое приложение со стороны и каким-то образом пытаться анализировать его поведение. Вот, А это важно, это нужно, поэтому давайте будем больше говорить про мониторинг, про метрики и про прочие вещи вокруг наших приложений, а не только про код внутри. И безусловно, почему сейчас именно. Дотнет-разработчикам стоит об этом начинать говорить, потому что OpenTelemetry зарядилась первая версия, Дотнет ее прекрасно поддерживает и внедряет, наверное, первее всех языков в мире, поддержку этого протокола. Прежде всего, что же такое OpenTelemetry, напомню кратко, что это набор API, SDK, тулинга, интерфейсов, интеграций и прочего всего, всего другого. То, что помогает вам и приложениям вокруг, которые интегрируются с вашим кодом. Помогает как-то отслеживать то чем занимается ваше приложение отслеживать его здоровье смотреть чем оно занимается и собирать прочую телеметрию вот это все объединили под неким названием open telemetry почему это может быть хорошо для вашего приложения Ну, прежде всего потому что эта система этот протокол эти технологии они никак не завязаны ни на каком вендоре то есть вы не завязываетесь ни на какое-то конкретное облако, ни какие-то контейнеры, ни какой-то провайдер, ни какую-то систему оповещений. Это все абстракция, которая позволяет вам все это разделить. Вы пишете свое приложение универсально с поддержкой OpenTelemetry, а все остальные вендоры уже подстраиваются непосредственно под этот протокол, что безусловно прекрасно. Сейчас OpenTelemetry э, объединяет под собой три главных кита. Это трейсы, метрики и локирование. Прелесть того, что они каким-то образом объединены, заключается в том, что сквозной нитью через и всех проходит Trace ID и Span ID. Это такие штуки, которые позволяют вам, например, заглянуть в распределенную трассировку, найти там какой-то всплеск по CPU, который был залогирован с помощью метрик, перейти на конкретные логи, которые вызвали этот всплеск в CPU на конкретный момент времени и посмотреть, что же у вас в этом приложении происходило. То есть объединить все вот эти метрики, все вот эти артефакты, объединить неким понятным одним идентификатором. И можно, соответственно, между ними всем, всем, всем бегать. И таким образом переключаться и диагностировать проблемы намного быстрее, особенно в сфере распределенных и микросервисных приложений, и намного легче и понятнее. И благодаря тому, что вы можете передавать некую информацию не только внутри своего приложения, но и между разными приложениями с помощью v 3 c специального контекста. Вы, соответственно, можете строить трассировки между различными приложениями, между различными языками. И уже сейчас очень много инструментов в настоящий момент поддерживает OpenTelemetry, особенно если мы говорим про .NET. В .NET у нас уже есть System, namespace System Diagnostic и Microsoft Extension Login Login Abstraction вот. Если вы используете уже или какие-то ваши инструменты уже используют эти Namespace, значит вы уже поддерживаете OpenTelemetry, явно или неявно И большинство, соответственно, .NET инструментов уже это делают Например, HTTP Client, ISP.NET Core, SQL Server Redis Client GLPC Client, AWS Client Elasticsearch Client и многие вот другие клиенты они уже прозрачны для вас все вот эти необходимые диагностические информации добавляют и инструментируют. Соответственно, как только вы ваше приложение сходит, например, к SQL-серверу или обратиться, по HTTP в какому-нибудь другому сервису, поддерживающему, поддерживающему OpenTracing и OpenTelemetry, и даже написано на абсолютно другом языке, все это вы сможете увидеть в каком-нибудь одном глобальном окне и проанализировать э, единым способом, что, безусловно, приятно и полезно. Вот. Для того, чтобы проинструментировать ваше приложение, нужны элементарные вещи, особенно если мы говорим о .NET, там уже практически обо всем перезабытился Microsoft. Если вы используете Logging Abstractions, то есть новый универсальный интерфейс для логирования от компании Microsoft, то уже у вас есть поддержка, поддержка OpenTelemetry в логировании. Там вам нужно использовать структурное логирование для того, чтобы лучше и удобнее выбирать те логи с теми параметрами, которые вы недавно записали. А что касается трассировки, это тоже уже практически везде встроено на всех основных хендпоинтах. И э, единственное, что нужно помнить насчет трассировки, это то, что терминология Microsoft отличается от OpenTelemetry. То есть здесь вы не увидите каких-то трейсов и прочего. У Microsoft это все будет называться Activity Source, Activity, э, activity теги, багажи и вот эти прочие, прочие вещи. Вот, метрики это один из самых свежих и интересных релизов. Он как раз таки... Э, Open Metrics они поддержались буквально вот в свежем 6 и привнесли как раз много всего интересного и много всего полезного. Интересно в метриках то, что они интегрированы непосредственно в Runtime, в отличие от предыдущих собратьев. Вот, и поэтому Runtime сообщает и репортит вам кучу разной информации, которую точно так же можно считывать. Сейчас у нас в фреймворке есть четыре основных типа. Прежде всего это Counter, это монотонно возрастающий счетчик, который, например, можно использовать в приложении для того, чтобы обозначать количество реквестов, которые поступили к вам в приложение и прочие такие монотонно возрастающие вещи. Observable Counter это практически то же самое, единственное его исключение, то, что он асинхронный. Гистограмма в основном используется для всяких статистических значений, вроде время длительности реквеста, разных саморис, персентили и вот таких прочих изменений. И четвертый – это Observable Gauge. Это специальный счетчик для неадитивных значений, то есть, если вы пишете, например, количество сейчас запущенных в настоящий момент тасков или количество трейдов в приложении. То есть это такой счетчик, который гуляет туда-сюда. И, соответственно, теги, теги тоже поддерживаются. Можно все эти метрики обогащать какими-то контекстом. Например, на каком хосте это запустилось, с каким параметром пришел URL и прочие вот такие полезные мета тоже поддерживаются. Так, для того, чтобы заэкспортировать все вот эти данные, трейсы, логи, метрики в какой-то сторонний уже агрегатор, который будет их хранить и визуализировать, существует два основных подхода. Во-первых, это использовать инструмент, который называется OpenTelemetryCollector. Это специальная штука, которая написана для того, чтобы собирать метрики и прочие вещи из вашего приложения. И непосредственно передавать их в, в какой-то целевой storage в Zipkin, в егерь в, в Prometheus и куда угодно еще что любой хранилище который поддерживает соответственно open и второй вариант это непосредственно из вашего приложения брать и писать напрямую вот как вы пишете в базу данных например вы можете также напрямую писать в тот же самый в зипкин в Prometheus, в егерь и везде-везде записываться Естественно, рекомендуемый способ это все-таки использовать промежуточный слой, использовать коллектор. Чему это может быть полезно? Во-первых, вы абстрагируетесь от того, на каком языке и с какими технологиями пишется ваш бэкэнд. Вам не нужно искать конкретные библиотеки для того, чтобы писать в конкретную базу данных. Вы просто поддерживаете стандартный протокол OpenTelemetry, а он продержан практически везде, Их дальше коллектор уже сам с любого приложения собирает эти данные, что безусловно полезно. А, Во-вторых, это какой-то, э, какая-то определенная консистентность для того, чтобы все данные можно было складывать в один понятный протокол и ожидать от него каких-то одних и тех же понятных вещей. А Во-вторых, это, в-третьих уже получается, это некая упрощенность в интеграции. Вам не нужно писать конкретного клиента под конкретную базу данных, искать его, поддерживать, версионировать и так далее. Вы просто все экспортируете в абстрактный э, протокол и дальше со всем этим уже все остальное разбирается. А Еще один плюс коллектора в том, что он поддерживает сложные процессоры. Например, вы можете организовать батчинг для того, чтобы перед давать на сервере не по одной записи, а какими-то целыми кусками. Сэмплинг, вы можете фильтринг сделать, то есть отфильтровать какие-то значения, э, захешировать какие-нибудь секьюрные данные, например, там пароли, именно пользователя и много прочих каких-нибудь таких преобразований провести, опять же общих для всех ваших приложений, независимо от языка от стека, от версии ничего, это будет у вас в одном понятном, удобном месте настраиваем и конфигурируем. Ну и если вы вдруг захотите ручками это все экспортить и писать в каждую конкретную базу, то существует э, целая серия пакетов, которые то существует э, целая серия пакетов, которые объединены под названием OpenTelemetry Exporters и там вы можете найти их куча-куча э, всего. Итак, давайте же посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы ваше приложение поддержать различные OpenTelemetry. Во-первых, вам нужно сконфигурировать ваше приложение для того, чтобы оно начало эти счетчики собирать и начало их наружу выставлять. Во-первых, вам нужно разрешить OpenTelemetry. Во-вторых, сконфигурировать и добавить некие листенеры. Это все делается в Application Builder. И в настройках сервисов. То есть вам банально нужно в ваш iService Collection добавить специальные методы, которые называются это OpenTelemetry Metrics, open это и в логинг это OpenTelemetry для логинга сделать. Вот, в принципе, все-таки вот буквально три строчки, и ваше приложение уже пошло собирать и раздавать телеметрию. Так, напомню, что для нескольких сервисов вам нужно будет еще заботиться о неком межсервисном TraceID, который будет их всех объединять. Сейчас поддерживаются протоколы общения как REST, так и gRPC. То есть correlation-id — это вы непосредственно можете передавать между ними. И ничего... Специально такого вам писать не нужно, главное использовать уже понятные фреймворки на обоих сторонах. Ну, соответственно, со стороны, зрения, со стороны клиента вам нужен HTTP Client, который точно так же прозрачно принимает и передает все необходимые correlation ID дальше по стеку. Если у вас там на, дальше на стеке кто-нибудь, кто поддерживает, поддерживает OpenTelemetry, open то, соответственно, все пойдет как под накаты.
1: Ну, а если вы вдруг используете какие-то библиотеки, например, не знаю, какие-нибудь очереди сообщений или еще что-нибудь, которые не поддерживают, либо вам как-то нужно коррелировать ваши сервисы, допустим, обработки одного, одного и того же сообщения, точнее, коррелировать сервис, который положил сообщение, сервис, который его обработал, ну, вам, значит, придется этот самый correlation ID ручками таскать внутри, внутри mm -hmm. сообщения.
0: Действительно, ну и хорошая новость в том, что Microsoft позаботился, чтобы это можно было сделать максимально удобно. То есть у нас есть разные вспомогательные утилитки, которые помогают вам не только на этот ID потащить, но и дополнительную метаинформацию, такие как теги, багажи, все это сделать, проставить в нужном месте и доступиться там практически из любого места. Например, вы можете в ASP.NET Core вызвать специальную фичу, которая называется HTTP Activity фича, и настроить ее так, как удобно вам. Записать дополнительную информацию, или, может быть, сделать вложенные скопы или что-то еще. В общем, в этом плане тоже, тоже все довольно гибко. Настраивается под каждое конкретное приложение, и, я думаю, покроет абсолютно любые надобности, которые могут возникнуть в вашем приложении.
1: Ну, в общем, действительно здорово. Мы прям OpenCelemetry не пользуемся, но мы им пользуемся всем этим microsoft радостью про корреляцию, возможность переноса контекст-контекстов и так далее, и оно действительно неплохо работает. И хорошо интегрировано, например, там, в ажурные штуки, которыми мы пользуемся довольно активно. И в логах в итоге, конечно, очень приятно смотреть и диаграммы вызовов, кто кого как вызывал, сколько все это длилось по спанам, ну и логи, соответственно, тоже связаны. Пойдем дальше. Дальше тема вообще интересная, которую я не ожидал, что я буду рассказывать в конце 2021 года, но тем не менее я это делаю update.net framework 4.8. Кто бы мог подумать. Где-то же последний уже все, что там, 4.9 выпустили? Не, он все еще 4.8, более того, это не вошло прямо во фреймворк, это отдельный патчик, который нужно ставить, который имеет там стандартный майкрософтский номер KB и дальше много цифр, причем он не входит через Windows Update, то есть его нужно руками прям качать с сайта и обязательно руками ставить, но тем не менее, о чем речь? В шестом дотнете было сделано довольно много изменений, которые улучшили поддержку виндовых контейнеров. То есть, во-первых, добавили возможность сделать ограничения на CPU и на память. Дальше немножко потюнили garbage collector, чтобы он поменьше аллоцировал кучи, потому что ну, памяти меньше да, в контейнере, и она может закончиться быстрее. Дальше сделали возможность руками указывать значение переменной environment.processor что может быть важно, в случаях, когда у вас очень много контейнеров крутится на одной машинке, чтобы каждому их очень сильно ограничить. И в шестом дотнете завезли такую штуку, как Process Assolated Container Support. То есть изоляцию контейнеров не средствами Hyper-V, да, виртуальных машин, а изоляцию средствами, я так понимаю, Windows Job, чтобы процессы друг друга не видели. Так вот, это все было здорово, и это все было нужно... Ну, во-первых, просто потому, что так виндовые контейнеры запускаются приятнее, а имеется использовать меньше ресурсов, в hyper все-таки побольше требуется в себя, а во-вторых, это было нужно для ажуров, понятное дело, Azure Kubernetes Service с ними, он как раз работает через process isolation, и это позволило запускать виндовые контейнеры под ним. Так вот, все эти изменения были бэкпортнуты в 2048. 4.8, они доступны в виде патча. Когда-нибудь они заедут в какой-нибудь очередной апдейт именно фреймворка 4.8, в смысле, что сейчас, вы, если вы скачаете фреймворк 4.8, их там не будет, нужно поставить патчик, но рано или поздно они его обновят, не обещают когда. Если вы, соответственно, контролируете как-то там gc либо что-то с помощью переменных окружения и вы знаете там какие-нибудь хитрые переменные окружения, которые начинаются с .NET подчеркивания, то для 4.8 нужно использовать старые варианты, которые начинаются с com plus подчеркивания. Тут они решили пока не менять и оставить старые переменные окружения. Ну вот как-то так, так что если вы используете контейнеры виндовые и пишете все еще на .NET фреймворке, посмотрите на это дело, поставьте себе эти патчики, и скорее всего вы получите какие-то явно новые прикольные фичи, которых вы из, Потому что просто сайты контейнеры реально должны потреблять поменьше ресурсов.
0: Видимо, действительно много кастомеров используют эту штуку, раз Microsoft заморочился. В принципе, такой, наверное, нехилый патч, бэкпортнул на фреймворк, которому уже осталось там жить совсем недолго.
1: Ну как совсем недолго? Как известно, dotnet framework живет столько же, сколько живет официальный виндапт, который он был выпущен. 4.8 был выпущен какой-нибудь... Во-первых, десяткой, во-вторых, серверной виндой. На серверном винду у Microsoft обычно там лет каких-нибудь 5-10 минимум в сервис период, поэтому столько будет жить точно. Ну, за этим временем за Microsoft там не
0: встанет, я думаю, скоро он выпустит еще пару виндов. Такая, а это неважно. Старые-то при этом они не снимают поддержки. Ладно, 5 лет это немного, опять же, чтобы им заморачиваться еще.
1: Ну, действительно, ну, кастомеры, видимо, хотят. Че, больше народ придет в ажур,
0: будет прикольнее. Больше денег Microsoft.
1: Ладно, пошли дальше. Обратно к <свес> современности.
0: Так, нас догоняют все еще прошлые релизы, э, до релиз Дотнет 6. Как мы уже упоминали в прошлом выпуске, вышло огромное число других каких-то новых инструментов, э, э, каких-то библиотек, еще чего-то. Вот И, соответственно, мы немножко потихоньку начинаем вот этот пул разгребать. И один из самых интересных релизов, который вышел на новом фреймворке, это YARP 1.0. Он наконец-то зарелизился. Что же такое? Прежде всего, Ярп это расшифровывается как и Nav Reverse Proxy. Ну то есть это Reverse Proxy. И отличается оно от других тем, что он очень кастомизированный и очень гибкий и очень крутой и построен прежде всего на дотнэт технологиях, на дотнэт стеке. Самое главное отличие от всех других Reverse Proxy, а мы говорим сейчас про такие имена как Enjinx, Hop прокси Конвой. Вот. Он от них отличается тем, что это не какой-то готовый же инструмент, который вы можете себе поставить на сервер и, и радоваться. Это набор библиотек. Это набор библиотек, самплов и документации. То есть из которых вы можете собрать, как из кубиков, то, что нужно именно вам под ваши специфич, специфичные сценарии. Именно под ваше приложение то, что нужно. Мне это сильно напоминает подход, который использовался в Identity сервере. То есть вместо того, чтобы поставить какой-то готовый продукт, там есть куча полезных библиотек, из которых вы можете собрать то, что нужно именно вам. И кажется, что это... Понятное, э, понятный путь и понятное конкурентное преимущество. В общем, мало кто так делает, и э, те, кто делают, мне кажется, добиваются, добиваются хороших успехов. А, в общем, Microsoft пошел по такому пути. Давайте для начала обсудим, что такое реверс-прокси, потому что мне кажется, что в нашем подкасте мы никогда... Это слово не обсуждали, никогда такую терминологию не вводили, поэтому, безусловно, будет полезно. Давайте вместе учиться. Итак, Reverse Proxy — это специальное программное обеспечение, которое слушает входящие HTTP-реквесты. После того, как оно их услышало, оно может пере, перенаправить эти реквесты на ваши какие-то внутренние сервера, внутренние приложения. И куда это перенаправить в зависимости от того, все полностью зависит от того контекста, который к ним пришел. На Реверс прокси, в данном случае YARP, он работает на седьмом уровне, то есть на, на application layer, поэтому у него есть доступ ко всем HTTP полям. То есть он знает про HTTP протокол, он знает про хедеры, про урлы, про query, про body и прочие такие вещи. И вот на основании вот этого всего может вам рассказать а куда же дальше перенаправлять ваш запрос прежде всего такой подход имеет несколько больших плюсов и мест где его можно использовать во-первых публичные урлы они не зависят от того какие Урлы по-настоящему выставляет ваше приложение во в вашей внутренней сети. То есть у вас там, допустим, какая-то есть целый меш каких-то микросервисов. У них могут быть какие-нибудь страшные, непонятные, длинные урлы. Но все, это пользователю вы хотите выставить в виде красивого, модного, коротенького API. Вот Reverse Proxy как раз это и делает. Он вам выставляет красивый API. После того, как запрос приходит на красивый API, он понимает по своей таблице маппинга, куда его нужно перенаправить, как его правильно нужно переписать и отправляет на вашу внутреннюю сеть. Забирает оттуда какие-то вопросы, какие-то ответы и отвечает, соответственно, клиенту, который к нему пришел. Вот это его основная задача. Также он может заниматься load-балансингом. Неудивительно, если у вас вот одна точка, куда ломятся все клиенты, а за ней стоят... Огромная куча микросервисов, логично повесить на эту точку распределение трафика, чтобы он не каждому вашему микросервису запросы гонял, а поднял какой-то там кластер из 10 одинаковых микросервисов и по одному там раскидывал. И при этом вы можете как-то уменьшать нагрузку или еще делать какие-нибудь хитрые манипуляции. Также Reverse Proxy может снимать нагрузку, общую нагрузку с различных микросервисов, например делать TLS-шифрование, например делать аутентификацию а а и авторизацию, делать компрессию, делать кэширование и вот прочие такие вещи. Обычно, которыми загоняются каждое приложение Вот каждое приложение должно задумываться Нужно ли ему кэшировать, нужно ли ему компрессию включать где, где брать роли пользователей Вот можно это все свалить Просто на реверс прокси и он этим будет Полностью заниматься, а вы будете уже Клепать непосредственно бизнес логику э, В ваших приложениях и будете счастливы Вот примерно вот такими штуками Занимается реверс прокси Но у нас же есть Nginx Да, у нас есть Nginx, но опять же у него это готовый инструмент Ты его не можешь так гибко настраивать Под свои нужды во вторых самое большое даже во первых я бы сказал самое большое недостаток Nginx, он не написан на дотнете вот как мы знаем дотнет круче всех он любил всех на битчмарках он быстрее всех и э, должен рвать Nginx как тузик-грелку. поэтому все таки все должно быть в мире написано на дотнете ну и опять же Nginx, это не знаю если вам нравится писать скрипты э, обновления Темплейтов с помощью Lua, который пишет на какие-то файлы, которые Nginx перечитывает для того, чтобы новый контейнер у себя зарегистрировать, то это какой-то лютый яд. В общем, 21 веке люди не должны так делать. И как раз Ярп вам помогает такими глупостями не страдать, а делает все так, как положено из ярко у него история конечно во первых он появился внутри в командах microsoft потому что очень много сервисов ну, microsoft -а очень много сервисов пишет и очень много команд в этих сервисах хотели написать свой реверс прокси и даже писали свой реверс прокси для того чтобы вот выше описанные проблемы их каким-то образом решать и вот Писали, писали, потом походили между другом, посмотрели и решили, что все-таки нужно как-то это в общую библиотечку вынести, потому что пока мы пишем поддержку там HTTP первого, нам уже была нужна поддержка HTTP второго, там еще RPC пришел, и все это, естественно, поддерживать никакого, ну, никаких сил не хватит. Поэтому решили выделить это в отдельный продукт, и внутри Microsoft, в принципе, изначально сам для себя Microsoft сделал YARP. А вот. Несмотря на то, что вынесли кучу каких-то общих вещей, благодаря которым появился проект, команда также походила по команда Ярпа, походила по другим, по другим разработчикам и выяснила, что у каждого сервиса есть какие-то свои предпочтения, какие-то свои хотелки. Что-то они там хотели именно такого, чего сделать не могли. И вот пытались, например, если брали EngineX, то пытались его поднастроить под такие свои желания, к которым он был не готов, скажем мягко так. Вот. И, соответственно, отсюда и родилась основная философия Ярпа, что, в принципе, нам всем нужен реверс прокси, но одновременно у всех у нас, у всех проектов какие-то свои собственные загоны, какие-то свои собственные хотелки, и всех почесать под одну гребенку все равно не получится. Невозможно написать такой конфиг, который удовлетворит абсолютно всех, вот как пытается сделать Инжинкс. Поэтому решили именно подставлять в виде библиотек и в виде расширяемого API. Вот. Все это делается на базе ISP.NET Core, то есть YARP – это всего лишь навсего обычные middleware, который вы можете проинсталлировать из Nougat пакета, зарегистрировать у себя в ISP.NET Core приложении и пользоваться всеми благами. Соответственно, мы получаем автоматически все ускорения перформанса и все фишки и все вот эти minimal API, которые есть в ISP.NET Core. И, соответственно, получаем клевую гибкость и функциональность реверс-прокси. Также и reverse прокси может работать как некая база для IP-гейтвея. Это тоже один из его сценариев использования. Я думаю, многие сталкивались с тем, что компании любят выставлять какой-то IP-гейтвей наружу к пользователю, а все остальное прятать именно за ним. Там тоже куча преимуществ этого подхода есть. Итак, существует э, два способа основных использования Ярпа. Во-первых, это полнофункциональный реверс-прокси. Э, то есть все, что вам нужно, это просто-напросто отконфигурировать уже готовую библиотеку с помощью набора каких-то правил, с помощью набора каких-то роутов. И отконфигурировать это можно как бы обычным стандартным файликом, у которого там тоже уже зарегистрирован, задокументирован формат, который описывается довольно-таки легко. В этом файлике вы должны описать, какие роуты ему необходимо ловить, каким образом эти роуты смапить на кластера серверов назначения и у каждого вот этого кластера назначения должны быть какие-то обработчики запросов, то есть куда, в какие обработчики необходимо все эти запросы посылать. Сервера назначения тоже выбираются по хитрым стандартам. Во-первых, можно сделать sticky session, то есть вы определенную сессию пользователя все время отправляете на один и тот же адрес. Если у вас stateful сервис, вам это нужно. В общем, стараются сейчас так не делать, но часто такое нужно. Вы будете получать своего пользователя все время на свой один и тот же сервис. Дальше он умеет делать проверку холст-чеков. То есть он понимает, как только из кластера отвалился какой-то сервак по какой-либо причине, туда запросы больше не пойдут. Соответственно, пользователь будет перенаправляться только на те, на те destination, которые живы. Ну и также будет участвовать в этом процессе из всех тех, кто выжил, load-balancing алгоритм, которых очень много, и которые нагрузку именно так как вы хотели по всем по всем вашим точкам вот все эти части они безумно кастомизированы в каждый из них вы можете подкнуться под, под, под подкрутить гайки подвести винтики и посмотреть что там внутри можно изменить вторая второй подход каким образом можно использовать арб это максимально конфигурируемым то есть все вот эти роуты, лот, балансы, модули вы можете брать не, из посред... не непосредственно из файла конфигурации, где вы это все легко и понятно пишете, а сами собрать весь этот пайплайн, сами сказать, как, на каком степе нужно конфигурировать, как, как написать сложную логику прямо на .NET, куда нужно перенаправлять и прочее, прочее, прочее. Такой подход используется, например, в Azure App-сервисах. Там, где инстанции всяких контейнеров, сервисов, они появляются динамически в зависимости от чего-то, и также динамически они регистрируются в Reverse Proxy, также динамически они оттуда разрегистрируются, исчезают, и в общем такой очень живой и гибкий сценарий получается. Соответственно об, оба этих подхода и конфигурация через понятный файл и мега кастомизирован pipeline, они могут использоваться вместе, в этом нет никаких проблем, вы можете выбрать в зависимости от того какой роут к вам пришел, вы можете выбрать использовать тот или иной способ. Вот, и начать пользоваться Ярпом очень легко. Как я уже сказал, это все uh, ISP.NET приложение. У него нет никакого executable запускаемого файла, который вы можете скачать и заинсталлировать куда-то. Вы просто создаете веб-приложение, добавляете из Nuget uh, из Nougeta -а пакетж uh, ярповский специальный, регистрируете в сервисах, а... Uh, реверс reverse proxy, регистрируйте в application MAP. Reverse Proxy, сделайте конфигурационный файл, в котором можете указать все те же роуты, кластеры, матчи, destination. И вот все это идеально описано в документации. Вот, и все, и в принципе, на этом ваш reverse proxy, он готов. Итак, в этой новости, как я уже сказал, зарелизовалась первая большая мажорная версия вот этого прекрасного сервера. В экспериментах, в разработке он находится уже довольно давно. Сейчас мы празднуем релиз. Итак, что же такого в этом релизе изменилось по сравнению с предыдущими версиями? Во-первых, это конфигурация. Как я уже сказал, есть конфигурация из файла. Примечательно то, что используется слежение за файлами. То есть, если файлики поменялись, вы там подавили какой-то новый роут, то ЯРП способен это динамически перечитать, обновить свои, свои все пути и подхватить, и начать обрабатывать новые запросы. Вот. И, естественно, конфигурация есть программная. То есть с абсолютно любого источника, не только с файла, а с API, с базы данных, с каких-то сигналов еще, вы можете все эти роуты собирать, динамически обновлять и, естественно, перенаправлять куда надо. Следующая интересная фишка – это то, что роуты теперь могут читать э, хидра из HTTP. Вот Также появились активные и пассивные health-чеки, которые проверяют узлы назначения на их живучесть. Появился как раз таки стики session, session affinity он еще называется, который позволяет привязывать вам к, к конечному узлу определенные запросы. Добавилось очень много алгоритмов load-balancing, теперь это не простые раунд-робины, а можно что-то похитрее выдумать. Про авторизация, авторизацию, идентификацию и курсы для определенных роутов сделали так, чтобы к конкретному роуту можно было настраивать абсолютно разные вот эти процессы. Интересно, что теперь можно очень удобно трансформировать URL с которым к вам пришли, а также можно теперь трансформировать хидра, которые вам пришли, а еще можно трансформировать http-методы, которые вам пришли, то есть вот эти get-ы, посты, путы. вот, их он тоже может переделывать, и если к вам за запостили какой-то запрос, то вы ему можете передать, например, get на какие-то другие сервера. Дальше есть, дальше улучшилась поддержка gRPC, а также веб-сокетов, включая стриминг, Поправдательность диагностика, вот метрики, логи, вот про что мы говорили в предыдущем предыдущей топике, вот там это тоже все улучшилось. Хорошее, написали хорошую документацию, она действительно хорошая, большая, четко, понятно написана, поэтому я думаю, разобраться никаких проблем не будет. Ну и, конечно, перформанс интересно, что у них есть специальные стенды, где они меряют перформанс каждый день, и э, меряют они это с помощью там определенных бенчмарков, которые настроены на таком же инвайменте, как делает Tech Power. Вот знаменитая вот эта бенчмаркалка. Безусловно, перформанс полностью зависит там, от размера боди, от использования шифрования, от использования компрессии и прочей, прочей куча всяких мелочей. Ну, когда нас это останавливало. Сравнивать-то хочется, сравнивать мы хотим. Поэтому э, немножко цифр они сделали большой отчет на 21 странице в Power BI вот можете потыкать отчет действительно интересный то есть со всеми этими параметрами они поигрались и самый интересный отчет находится на 16 странице на 16 странице они как раз таки сравниваются с конкурентами в общем пока результат кратко такой инвой мы обогнали очень легко вообще даже не напрягаясь вот и совсем немножко осталось до хапрокси и enginex в общем они пока обходят но у разработчиков уже есть огромные планы на следующую версию. Вот, и у них уже есть какие-то идеи, как можно хорошо прокачать перформанс. Поэтому пока не сдаемся. Может быть, все-таки мы через полгодика или годик победим. В общем, пока, пока ждем, ждем оптимизации. Также на следующей версии нам обещают поддержку HTTP 3 и более тесную интеграцию с кубернетусом. Вот такое будущее ждет YARP проект интересный, проект open-source под хорошей лицензией. В общем, заходите, смотрите, пользуйтесь и подписывайтесь, если вдруг у кого-то это уже есть где-то в продакшене, кроме как у Microsoft в Ажуре. Вот тоже пишите свои впечатления.
1: Ну, я как раз хотел заиспользовать -за его для так скажем, локальной разработки. У нас когда запуская всю эту кучку микросервисов локально, было бы прикольно иметь да некоторые, скажем так, reverse прокси чтобы локально всем ходить на по одному и тому же а он пусть сам там переписывает э, порты и адреса, ну, типа там, раскидывает по разным локальным портам где слушают разные микросервисы, которые ты локально запустил. Это, в принципе, удобно, должно да,
0: быть. Да, в нашем мире микросервисов, в принципе, идея довольно здравая, и, знаешь что, просто мне, мне кажется, довольно нездравый подход начинать вот это, на это все натягивать обычные HTTP-сервера, вот, которым изначально являлся Nginx, вот, потому что немножко у него свои ограничения, немножко у него своя технология, и вот написать что-то вот с нуля правильное, красивое и модное, вот это правильное направление.
1: Ну, значит, как раз-таки, да, набросаю простую s 6 приложеньку, закину туда этот ЯРП, э, скомпилирую его, соответственно, и будет он уме запускаться. У меня уже сейчас используется этот самый тай для запуска пачки микросервисов локально. Ну, соответственно, туда докину еще один компонент, будет запускать еще и ERP перед, перед ним. Да, прекрасно такой маленький Kubernetes получится. Ну, и, типа того. В принципе, отлично. Да. Так, погнали дальше. Дальше у нас тема опять такая, более что ли, к разработке относящаяся, это про Build. Смотрите, у нас есть Visual Studio 22, и она теперь 64-битная, и это означает, что она теперь будет запускать 64-битный MS Build. И все было бы хорошо, казалось бы, а что беспокоиться -то? какая разница, какой битности MSBuild, но проблемы начинаются, если вы вдруг используете какие-то таски. Напомню, что таски для MSBuild, да, это просто дотнетная DLL, которую MSBuild процесс грузит в себя и сообразно некоторому стандартному API дергает нужные методы. Так вот, если у вас вдруг используется таска, которая собрана как 32 бит, ну, например, использует какие-то нативные библиотечки 32 битные, и она сама себя не правильно помечает, что она 32-битная, то билды, начиная с 2-й студии, начнут падать. Про это надо знать, и к этому надо быть готовым. Особенно если вы используете много кастомных тасков. И касается это только Visual Studio, то есть при этом, если вы скажете dotnet build в командной строке, у вас все будет хорошо, потому что там он выполнит все правильно. Но вот Visual Studio она использует такую специфическую, так сказать, особенность для мисс билда. Давайте разбираться подробнее. В MSBuild есть две версии, собственно, 32-битные и 64-битные. Когда вы ставите себе MSBuild, ставятся на самом деле обе. И когда вы ставите себе Visual Studio, точнее, или Visual Studio Build Tools. И если вы используете скриптов, там, какие-нибудь там PowerShell, скриптики или CMD-шки, или еще что-нибудь, вы можете прямо указать явный путь к MSBuild. Соответственно, либо 32-битные, либо 64 битный, и будет использоваться тот, который вы указали. В Visual Studio э, версия ms билда в смысле, битность прибита гвоздями. В 2019 студии это был 32-битный MS-build это последняя студия, где он используется. И он же э, используется по дефолту, например, в Azure pipelines, Если вы используете Visual Studio Build или ms билдовую Тасочку в Azure DevOps pipelines, то там тоже будет 32-битный. И для того чтобы это поменять, нужно указать специальный тег в YAML, в YAML, когда вы пишете Job Definition, чтобы он был x64. Там тег называется MS Architecture. А если вы используете GitHub Actions, то когда вы говорите setup MS Action, который, собственно, вам поднимет MS окружение, там тоже нужно указывать msbuild Build Architecture 2.x64, чтобы запустился 64-битный. Так вот, если у вас при этом есть таски, которые делают, например, по инвоуке в нативной библиотеке, и эти нативные библиотеки 32-битные, то X64, естественно, ничего не заработает. И Microsoft говорит, что, ну, как бы, казалось бы, с одной стороны, возможно, редкая штука, ну, мы-то все свои таски, конечно же, поправим. Так вот, первое, на что они наткнулись, когда э, тестировали ранние превьюшки 22-й студии, это то, что их, собственно, Visual Studio SDK, собственно, не собирался Visual Studio, потому что как раз там были 32-битные таски, которые были несовместимы с 64-битным билдом. Они, конечно, все это уже поправили, но кто знает какие кастомные таски вы используете в тех нугетах, которые вы притаскиваете к себе, и кто знает, что, где там что выстрелит. Если вы с таким столкнетесь, то, скорее всего, вы можете увидеть два варианта ошибок. Либо у вас будет ошибка 4.0.18 про то, что System Del Not Found, либо 4.0.62 про Task Could Not Be Loaded. Их, там два варианта. И у вас есть два варианта. Вы можете взять таску, особенно если это ваша таска и у вас есть ее код. Вы можете ее переписать и сделать так, чтобы она просто, ну, как обычная дилейка, нукет, который таргетит и 32 и 64 бита. Там будет две версии вашей менедж, анменедж дилейки. Вы будете дергать правильную в зависимости от битности, под которой вы сейчас работаете. Это все можно тут вот найти, выяснить в рантайме, но это прям сложный путь. Второй вариант – это, соответственно, намекнуть MSBuild, что вообще-то таска 32 битная Это можно сделать, когда вы используете statement using task в XML к MSBuild. Там есть… вы указываете task name, вы указываете assembly file, собственно, как его вызывать. Там же есть теперь тег, который называется architecture. Там можно написать x86, и тогда MS MSBuild автоматически запустит 32-битный процесс, в который загрузит вашу таску, сделает все, что с ней надо, прозрачность из этого процесса заберет все окружение, которое таска произвела, и дальше продолжит в 64-битном виде исполняться. Я сказал, что теперь есть такой тег, я не совсем прав. Этот тег есть очень давно, начиная с Visual Studio 2012, и.NET 4.5, поэтому вы можете совершенно спокойно его использовать, и даже если этот код будет запускаться 32-битным MS-билдом, там, какой-нибудь старой студии, ничего страшного не произойдет, все будет работать. Вот. И при этом это не поможет, если у вас э, сама таска определена в сборке которая собрана как 32-бит-only. То есть, если сама сборка помечена битиком, что она 32-бит-only, то MS-билд такой загрузить не сможет. И... Это известная проблема, есть и на GitHub, с которой они работают, чтобы все-таки это не мешало загружать, то есть можно это пытаться сделать тоже из отдельного процесса. И если вы с таким столкнулись, и это ваша таска, ну, просто перекомпилируйте ее по дне CPU, если вы можете. Но, как правило, в это возможно. В обычно помечают 32-бит-only, только если вы действительно работаете с unmanaged delay-ками, чтобы гарантированно ваша .NET-сборка тоже грузилась только 32-битные процессы. В этом случае просто перекомпилируйте по данной CPU. Но, к сожалению, если вы, например, такое встретили не со своей таской, то, или вы не контролируете, где написано «using task», например, это написано в каком-нибудь NuGet пакете внутри, какого-нибудь props файла, который вам под, под, подтягивается автоматически во время билда. Но тут пока сделать ничего нельзя можно только сходить к авторам нугет-пакета, но есть еще на GitHub, где Microsoft думает, как бы так можно сделать, типа, заоверрайдить этот using task и указать ему, что все-таки, вот, пожалуйста, в, в том using-таске в том файле все-таки используй x86 архитектуру и, соответственно, отдельный msbuild 32-битный процесс, когда будешь собирать. Пока это все на стадии рассмотрения, как бы это сделать, там, либо через какие-нибудь файлы, либо еще что-нибудь, но, в общем, дело такое, это еще один, как бы, Момент такого сюрприза при переходе на 64-битную студию, которого не то, чтобы, может быть, никто не ожидал, но я, например, про который не знал, что битность MASPILDA поменялась, и это
0: может действительно
1: повлиять на то, как собирается ваш проект.
0: Да, особенно если вы такие умные и кастомизировали себе процессы, и могли это делать. Ну, все у нас такие умные что чудо. Я думаю, да, да, безусловно. Так, я что-то чувствую себя каким-то пропагандистом, но я по-прежнему продолжаю убеждать вас в необходимости мониторинга, телеметрии и прочей глупостей. И в качестве одного из аргументов я решил привести статью Конрада Кокосы. Конрад известен в нашем мире как мега-хардкорный парень. Это тот человек, который писал свой ГЦ. Это, наверное, единственный человек, кроме Майоне, который разбирается, как он действительно этот ГЦ работает. Он выпустил книгу по ГЦ. Ну, то есть, хардкорнее человека в индустрии. Наверное, сложно еще поискать. И даже он занялся мониторингом, докерами и вот этой прочей инфраструктурной безобразией, Поэтому вот как показательный элемент смотрите. А дело в том, что Конрад написал интересную статейку, где как раз-таки объединил все вот эти базворды. Ну, не все, вот большинство этих базвордов. Статейка называется «Каким же образом нам к .NET-мониторингу прицепить к красивенькую графану?» И оказалось, что это не так уж и сложно. А на самом деле, .NET-монитор, напомню, это специальный инструмент, который с помощью удобного REST API выставляет наружу информацию о метриках вашего приложения о метриках о логах о трейсингах в общем о всей диагностической информации которую он может наскрести из вашего вашего.NET приложения, это очень удобно, потому что у него есть специальная вебка, куда вы можете зайти, и мышка, перекликивая, посмотреть базовую информацию. И вы даже теперь с помощью, то есть без помощи дебаггера, без помощи профайлера можете очень много интересного узнать о вашем приложении. Конрас воспользовался той ситуацией, что .NET Monitor выставляет наружу некий end point, который по описанию выдает метрики вашего приложения в формате Prometheus. Вот. И именно он и решил прицепиться к этому эндпоинту и собрать вместе все эти кусочки и сделать так, чтобы вам выдавался не просто какой-то непонятный текстовый Prometheus формат, а сделать так, чтобы эти метрики вашего приложения напрямую писались э, в Storage и отображались в графане в виде красивых, прекрасных графиков. У графаны просто великолепные графики. Как только вы первый раз их увидите, вы обязательно в них, в них любитесь, и не сможете просто ни одного дня больше проживать без того, чтобы за час скачая утром посмотреть на графики графаны и насладиться, что ваше приложение красиво и успешно работает. Или не работает. Итак, шаг первый. Прежде всего вам нужно приготовить приложение. Для демки Конрад взял Memory League. Это приложение под Net 5. Тоже очень интересная штука. Игорь, ты когда-нибудь слышал э, о таком демо-приложении, как Memory League? Слушай, я его встречал в какой-то одной или двух статьях э, или в видосике, где
1: то ли перфью показывали, то ли... Ну, в общем, я вот когда смотрел то ли ролик про перфью, то ли что-то, я на него, я его встречал. Но я себе тоже добавил в закладки, потому что э, действительно штука полезная для всяких демонстраций и проверок того, что можно сделать с тулом. А то в продакшене не всегда
0: найдешь подходящий Memory leak, на котором потренироваться. Именно так. И в этом приложении собраны довольно интересные поведения гарбуш-коллектора. То есть, когда он собирает а, мусор, когда не собирает, а, в какие моменты, что там с поколениями происходит. И это все визуализируется красиво. И внутри этого приложения есть очень много диагностики, самодиагностики, которые позволяют вам визуально показать, а что же, собственно, происходит с гарбуш-коллектором. Вот на довольно, типичных, на довольно типичных ситуациях, включая вот утечек, утечки памяти. В общем, приложение заслуживает тоже отдельного обсуждения посмотрите на него обязательно очень часто использует это приложение и вот в этот раз он тоже взял memory leak, упаковал его в докер что делается довольно просто Единственная хитрость которую пришлось ему сделать он создал volume докер volume и примонтил его в темп папку с помощью этой темповой папки как раз таки диагностика внутри приложения и будет обмениваться с помощью с контейнером .NET монитора который будет запущен рядом и во втором степе он запускает монитор .NET монитор .NET уже Имеет свой собственный контейнер. Этот контейнер располагается в Microsoft Container Registry. Опять же, устанавливается, запускается одной командой. Единственное, что он мапит ту же самую папку, которую он сделал на шаге 1 с нашим приложением, и к .NET монитору. И именно благодаря вот этому, то, что у них одинаковый shared volume используется, случается магия. И .NET Monitor умеет читать данные с абсолютно другого контейнера с нашего приложения. На третьем шаге мы запускаем Prometheus. Опять же, стандартный Docker контейнер, уже все есть, просто скачиваем. Единственное, что вам нужно, это изменить его конфигурационный файл. Написать там условия, от какого эндпоинта, как часто вам нужно забирать метрики. Здесь очень полезен специальный магический хост, который называется host.docker.internal. Это специальный адрес, который позволяет обмениваться информацией, Коннектиться к другим контейнерам в рамках вашего локального хоста и общаться друг с другом. Все, дальше. Docker Run, Prometheus работает. И четвертый шаг это непосредственно сама графана. Разумеется, у графана тоже есть свой собственный докер-контейнер. Мы графан э, просто-напросто запускаем, заходим, э, создаем data source, дата source указываем на storage, на наш Prometheus. Опять же, используется тот же самый хак host.docker.internal, и наши контейнеры умеют уже обмениваться информацией по сети, по стандартным протоколам абсолютно прозрачно. Нужно упомянуть, что это подход больше такой разработческий, больше тестовый, больше демонстрационный. Естественно, в продакшене вам нужно загнаться и настроить сеть между контейнерами более серьезно. Все, открываем браузер метрик, создаем дашборд и уже непосредственно можем наблюдать в реальном времени все те метрики, которые в нашем приложении сейчас, в данный момент, генерация И следить, соответственно, за всеми эти диагностиками, которые происходят в memory следить за тем, как он теряет память, как это может чиниться и прочее. прочее Если вам лень создавать свои дашборды в Grafani, то Конрад любезно предоставил джессон файлик, который вы можете заимпортить и увидеть все те графики, которые он уже настроил под именно конкретно это приложение. Вот, в принципе, это и все. Все это он делал на своей Windows-машине. Docker прекрасно работает с Linux-контейнерами, Linux-контейнеры прекрасно совместимы друг с другом, и вот чтобы поднять такую сложную систему из четырех приложений с абсолютно разными языками, разными инфраструктурами, вот для этого уходит буквально пару минут, если вы понимаете, что делаете. А если не понимаете, то пройдите все эти шаги вместе с Коннордом, и этого достаточно для того, чтобы прекрасно уже научиться разбираться с так подобными инфраструктурами.
1: Ну и да, я почитал действительно статью, как-то даже независимо от, от, от подготовки к подкасту. И честно сказать, прям, во-первых, действительно захотелось подергать меморик, во-вторых, э собрать что-нибудь подобное на самом деле у себя. Чисто ради прикола. Ну, будут какие-то интересные у тебя открытия,
0: обязательно расскажи.
1: Надо Над статью писать, я знаю. но так лень, так лень.
0: Ладно, давай дальше. Как раз тем, кто, кому лень писать статью, те делают подкасты. Вот мы и с вами здесь сегодня. И, видимо, не зря, посмотри, потому что буквально прошлым декабрем, вот прямо перед самым Новым годом, по-моему, это даже был последний выпуск прошлого года, в радио.NET номер 19 мы с тобой обратили внимание на интересную тулу. Точнее, это не, точнее баннинги. Штука, которая называется InferSharp. Это баннинги к кросс-процедурному инструменту для анализа кода, который называется просто инфр от компании Facebook изначально он выпустился, но сейчас уже развивается сообществом во все, во все стороны. В частности, он поддерживает C, Java, Objective-C и много других разных языков. Суть этого инструмента заключается в том, что он сосредоточен на анализе кода и на анализ довольно сложном, такие как взаимные блокировки, какие-то еще дедлоки и прочие-прочие-прочие. В прочие, общем, прочие. такие высоколобые вещи, по которым пишут просто пейперы. Из интересного он написан на Акамеле, но, к счастью, дотнет-разработчикам Акамел изучать не нужно. У нас есть прекрасные биндинги, которые абсолютно прозрачно ваше дотнет-приложение могут анализировать с помощью вот этого инструмента, в который вложились очень много различных ученых и просто умных дядик и умных тетек, и придумали кучу разных анализов. Вот. InferSharp можно использовать из Visual, Studio, о, из Visual Studio кода в основном, или с помощью отдельного докер-имиджа, или уже встроенного GitHub Action. Как раз-таки новость заключается в том, что InferSharp за этот год не умер. Кстати, если вы хотите подробнее узнать, мы в 19-м выпуске радио обсуждали подробнее, что это такое, с чем его идет и для чего. Вот, можете перейти по ссылочке и переслушать. К счастью, у нас есть хорошие шоу-ноуты, которые легко вам позволяют это найти. Соответственно, в чем заключается новость? Вышла версия 1.2, и здесь есть немножко улучшений. Хотелось бы вам рассказать, что проект жив, проект развивается, и может быть для ваших инструментов, для вашего, для вашего продукта его анализаторы будут полезны. Прежде всего появилась поддержка InferSharp под VSL2, который под Windows. Дальше завезли интеграцию с ажур пайплайнами Теперь вы можете там его красиво быстренько подключить Добавлена поддержка нового анализа по обнаружению race кондишенов Это когда мы можем читать какую-то переменную без блока синхронизации Если в одном методе вы какую-то переменную обернули локом И под локом туда что-то записали В другом публичном методе вы пытаетесь эту переменную прочитать без лока Вот подобную, подобную ошибку может найти теперь этот инструмент. Также он научился при, сообщать о проблемах в методах, у которых есть exception handling. То есть если вы создали какой-то новый стрим, потом вызвали, вызвали try, try, catch и finally забыли этот стрим задиспозить, вот, это подобные ошибки вот он тоже вам может соверш, сообщить. Вот. И, соответственно, у него еще осталась куча старых э, проверок, которые тоже вам могут быть полезными. Поэтому, если вы загоняетесь с анализаторами, можете посмотреть еще на вот эту тулу. Ну, особенно если вас не пугает Акамель. Ну, на камель тебе смотреть не нужно, как бы на уже позаботились люди из Microsoft. Вот, они на все транслепилировали из нашего силя в Акамель. И, соответственно, больше с этим никаких проблем вроде нет.
1: Ну, хорошо. Ну тогда да, интересно можно
0: попробовать подергать, посмотреть.
1: Хотя, конечно, всякие такие тулзы, каждый раз смотришь на тот список ворнингов или ошибок, которые он выдает, и начинаешь думать как бы, что из этого реально, что нереально. Вот у меня вот сейчас там Сонарку ругается, что убери этот юзинг, убери юзинг, он тебе не нужен. Убираю юзинг, компилироваться перестает. Возвращаю юзинг, Сонарку ругается, убери юзинг, он не нужен. Вот как бы
0: да, к сожалению, вот, кстати, всем этим тулзам еще нужно как-то, подключать голову, подключать комментарии, аналитиков, еще чего-то. По волшебным палочке они все еще не научились работать.
1: Ну и ладно. Давай дальше нугеты.
0: А, нугеты, по идее, продолжают двигать секьюрити тему после ряда громких взломов с помощью всяких supply chain чейн атак Вот. И еще один интересный фича, который появилась в Ногете: теперь у нас есть Package-ID. Это специальная сигнатура, которая подтверждает, что этот пакет мейнтейнится действительно тем человеком или той организацией, которой вы рассчитываете. Что, например, пакеты, которые начинаются на слово «Microsoft», мейнтейнятся действительно «Microsoft», и никакой другой разработчик под этим именем этот пакет выложить не может. Для этого у нас теперь ввели такое понятие, как «Package ID -пре префикс», и этот «Package ID префикс» можно зарезервировать. А после того, как вы его зарезервируете, у Nuget.org и у Visual Studio появится красивый визуальный инди инди индикатор, который вам покажет, что это действительно вот approve пакет от знатного дядьки там или от знатой группы, которые вот они гарантируют, что это действительно так. Если вдруг вы пытаетесь запушить в Nouget пакет, у которого есть Package ID, то есть вы попадаете под его маску, под маску этих пакетов, то, соответственно, ваш пакет будет зареджектен и ничего не произойдет, то есть вы не сможете это сделать. Если мы говорим про предыдущие пакеты, которые уже были запущены в Nouget, и потом автор постфактум зарегистрировал на себя package.id, то они также останутся в Nouget, останутся там навечно, ни, никакого, никакой разрегистрации так называемой не будет, потому что мы очень много знаем примеров, когда тот же самый принцип разрегистрации абсолютно ломал пол интернета. Вот. Дальше... Из интересного то, что для того, чтобы за вам зарегистрировать префикс, абсолютно ну, каждый может это сделать, если у вас есть какие-то пакеты, начинающие с именем там, вашей компании, которые почему-то в паблике, или еще там, с вашего личного имени начинающиеся, то есть вы можете зарегистрировать для себя этот package ID, указав всего лишь на всю маску, которую вы хотите под себя подмять. И интересная тема в шагах для регистрации заключается в том, что одним из шагов там написано «отправьте e-mail по такому-то адресу для того, чтобы мы вас зарегистрировали». Вот, мне кажется, очень хорошо отражает уровень современной автоматизации для разработчиков.
1: Но, с другой стороны, позволяет точно пройти какой-то человеческий фактор проверки, потому что э, начнешь ты регистрировать какие-нибудь, знаешь, префиксы типа Microsoft через русскую «о», ну и вот такие штуки.
0: Знаешь. Ну, тебе же ничего не мешает после этого API отправить это человеку, правда? но ну, выстави API.
1: Ну, да, не знаю,
0: не знаю. Видимо,
1: решили посмотреть, как будет это, как там, early превью вот это все, лендинг пейдж, там, типа, присылайте ваши мейлы, а мы посмотрим, писать продукт, не писать продукт.
0: Ну, несмотря на early превью уже знатные Пакето писателей, такие там как Богарт, Блумхард и прочие, вот эти большие люди, которые пишут там топ-топ-нугет-пакетов, они уже зарегистрировали свой package ID, и в твиттерах активно делятся мнениями о том, что там интересного, что у них получилось, что не так, что хотели бы изменить. В общем, тоже интересно послушать. Короче, сильный мир мира сего уже имеют свой package ID. Ну и, соответственно, нам тоже надо подтягиваться, надо тоже свой собственный package делать. Срочно-срочно бежать, да, что-нибудь придумывать. Почти как с доменными именами. А теперь будет,
1: а, есть же в Твиттере популярная, значит, ну и не только в Твиттере, наверное, тема, что это «Начиная
0: новый сайт-проект, самое главное – зарегистрировать правильный домен». Именно так, а потом его еще заверифицировать, чтобы стояла красивая какая-нибудь галочка там или зеленый замочек, или еще что-нибудь. Да, а потом забить
1: и начать следующий сайт-проект. Вот, здесь будет так же, типа, давай это зарегистрируем, значит, какой-нибудь пакет-ID, ну, как бы. И будем, ну, хотя здесь только маска, да, поэтому пакетов можно много делать. Согласен. Ладно, давай потихонечку сворачиваться. У нас осталась последняя, пожалуй, тема, которую мы периодически поднимаем, и в этот раз, наверное, тоже довольно важно рассказать это про другие подкасты. Немножечко. Во-первых, наш дружественный подкаст на этот Мор». В нем выходит огромное количество выпусков, но мы, я и Толя, с огромным удовольствием послушали выпуск про не про, а с Сергеем Тепляковым. О, это прям супер выпуск, где Сергей, по-моему, чуть ли не два часа довольно подробно рассказывал про свою историю, про то, как он дошел до жизни такой, и до написания книжек, и до работы в Microsoft и вот этого всего. А с другой стороны, как вообще подходить к поглощению всей этой информации, к получению этой информации, и просто рекомендую послушать отличного умного человека, который много и хорошо рассказывает про какие-то такие практические вещи Которые довольно сильно откликаются, я бы сказал
0: Несмотря на то, что я надеялся на какое-то техническое интервью В самом начале, когда я только увидел анонс по факту в интервью очень много упоминались soft skills и вообще место разработчика среди вот различных команд, общения и так далее. И это действительно было одно из лучших интервью, которое только, которые, которые только я видел. Вот, несмотря на то, что там немного технических деталей, но очень много действительно такой знаешь программистской жизни, вот, которая там и Сергей, и Сергей рассказывал, и от Саша добавлял. В общем, отличное действительно интервью. И мы, правда, часто упоминаем рубрику нашу «Подслушано» и каким-то, наверное, само собой разумеющейся вещью считаем, что про .NET.RMO вы уже все знаете. Вот, наверное... Это не так. Наверное, многие из наших слушателей не знают, а я напомню, что у нас есть дружественный подкаст. В общем, у него тоже классные выпуски. Они сейчас делают стримы на YouTube, и их можно теперь не только слушать, как нас, но и немножко смотреть. В общем, заходите, посмотрите, у них тоже там темы поднимаются такие технические, и не только технические. Берутся интервью, и много всего интересного по проходит, поэтому тоже обратите внимание. Вот, у нас еще есть одна новость. Опять же, наверное, остаемся в рамках наших подкастов дружественных. Вот Наши друзья запустили еще один подкаст. Этот подкаст будет иметь формат книжного клуба. Они выбрали прекрасную книгу от Microsoft, как нужно писать красивую архитектуру с учетом всяких докеров, шинок, интерпрайза и прочего этого. В общем, книга действительно замечательная, в ней много чего рассматривается полезного. И вот они в каждом выпуске берут какую-то часть, там, например, главу, читают ее и вместе с гостями обсуждают. Какие выводы они из этого сделали, что им понравилось, что не понравилось Делятся своими практическими кейсами В общем, такой живой читальный клуб получается У них вышло сейчас буквально на данный момент первый выпуск Может быть, когда вы слушаете наш этот выпуск Может, уже будет готов второй Поэтому зайдите, посмотрите Может, вам тоже такая тема зайдет И вы к своему плейлисту добавите еще один замечательный, еще один замечательный подкаст
1: Ну, а на этом мы будем завершаться я думаю, что хватит на сегодня рассмотрения разных тем. Мы поговорили про то, что нас, возможно, ждет в 11 C-Sharp. Мы поговорили про мониторинг с разных сторон и про OpenTelemetry, про то, как это все использовать с .NET-монитором, Prometheus и Grafana. Вспомнили старенький Framework 4.8, куда внезапно портили много контейнерных улучшений. Обсудили YARP, релиз э, 1.0, это... Тул-кит, я бы сказал, да, или SDK для разработки, библиотека для разработки Reverse Proxy. Uh, узнали, что MSBuild внезапно Visual Studio 22, 2022 может сломаться для вас, если вы используете 32-битные таски. Ну и посмотрели на InferSharp, который тоже вышел очередной релиз, это анализ очередной для c -sharp. Ну и узнали, что в Nuggeti вы теперь можете зарезервировать свой собственный префикс для пакаджей.
0: Наверное, еще хотелось бы сказать, что не поверишь, но скоро Новый год. И по старинной многолетней традиции, точно так же, как и первый раз в прошлом году, мы планируем записать новогодний выпуск нашего подкаста. Соответственно, в этом выпуске не будет никаких новостей. Мы обычно там рассказываем про внутреннюю кухню, что мы э, делали, как, как наш подкаст живет, сколько и где нас слушают людей, э, что внутри происходит, как мы делаем. Делаем вообще этот подкаст, как мы собираем темы и вот такие вот прочие-прочие вещи, которые касаются внутренней кухни, мы там обсуждаем. Соответственно, у нас есть большой вопрос, что бы вы хотели в таком подкасте услышать, может быть, кого вы бы хотели услышать и о чем бы нам интересно таком всем с вами вместе поговорить, для того, чтобы он был еще немножко и полезен для вас. Соответственно, если у вас есть какие-то пожелания, о чем вы хотите нас расспросить, что вы хотите узнать о нас, о подкасте, о технологиях, о оборудовании, которое мы используем, вот пишите это все в YouTube-комментарии, мы все обязательно читаем, все обязательно отвечаем, и, соответственно, вместе потом подготовим такой интересный новогодний выпуск. Я бы даже сказал, не
1: если вы что-то хотите узнать, а прям... Строго пишите, 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 потому что иначе получится очередной какой-нибудь вкусный выпуск, где мы поговорим, как мы находим темы в интернете, раскладываем их в трейлопа
0: по столбикам и потом обсуждаем, а потом монтируем. Действительно, это не надо ни нам, ни вам, поэтому давайте сделаем что-нибудь интересное.
1: Да, кидайте любые идеи, о чем можно поговорить, не обязательно про не обязательно в формате, как мы делаем обычные выпуски. Все что угодно, кидайте, мы из этого что-нибудь обязательно выберем, соорудим, придумаем новое, надстроим сверху, сбоку, снизу, и в общем что-нибудь получится.
0: Ну, кстати, а если вы не знаете каким образом готовится наш подкаст и присоединились к нам недавно, то послушайте прошлый новогодний выпуск, он получился довольно-таки миленьким.
1: Да, на этом, я думаю, 41 выпуск мы заканчиваем. С вами были Игорь Лобутин и Анатолий Кулаков.
0: Всем пока. Пока.